1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour ce cinquième épisode, nous allons analyser un grand mythe de l'animation japonaise. Diffusé le 4 octobre 1995, Néon, Genesis, Evangelion a bouleversé les codes du petit écran. Réalisé par le génial Hideaki Anno, cette série de méca post-apocalyptique a été une révolution pour ces thématiques alors jamais traitées dans une série animée pour adolescents. « Evangelion » ou, si on veut bien le dire, version japonaise « Evangelion » imagine un futur où 2 milliards d'êtres humains ont péri suite à la chute d'une météorite sur la planète. Quelques années après la catastrophe du second impact, l'humanité affronte l'invasion de monstres géants nommés « anges ». Pour lutter contre cette nouvelle menace, trois mechas conduits par des collégiens sont envoyés défendre la capitale de Neo-Tokyo 3. Abandonnés et manipulés par les adultes ou souffrant de dépression, Shinji Ikari, Rei Ayanami et Asuka Langley vont devoir sauver le monde. Les 26 épisodes de la série en plus des films et des jeux vidéo ont propulsé cette franchise comme un symbole majeur de la pop culture nippone des années 90. Pour vous donner envie de regarder cette série disponible sur Netflix depuis juin dernier, j'ai fait appel à un spécialiste dans l'analyse du soft power. Pierre-William Frégonès, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous enseignez à Sciences Po Lille. Vous avez récemment publié "Raconteur d'Histoire, les 10 000 visages du jeu vidéo aux éditions Pix and Love, que je recommande vivement. Vous avez réalisé une intervention intitulée Clonage, enfants soldats et mecha dans la pop culture japonaise en décembre dernier, à un colloque universitaire. Tout à fait. Après ces présentations, Pierre-William Fregonez, est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de la
2: création d'Evangélion Alors, Evangélion, avant toute chose, c'est une œuvre du studio Genax. Le studio Genax, c'est un studio d'animation japonais qui est créé en 1984 par Hideaki Anno, donc la légende de l'animation, et plusieurs de ses amis du département de cinéma de l'Université d'Osaka. Autrement dit, on a un groupe de passionnés. Hideaki Anno, lui, va faire ses premières armes comme euh, ce qu'on appelle Gengaman au Japon, c'est-à-dire animateur-clé, sur ce qui est le premier film d'Ayao Miyazaki, Nausicaa de la Vallée du Vent, son premier chef dœuvre en même temps. Et dessus, Hideaki Hano va euh, s'occuper d'une des scènes les plus importantes, qui est celle du robot géant. À côté de ça, après avoir fait ses premières armes, il va euh, sortir notamment deux animés, qui vont extrêmement bien marcher avec le studio Genax. Le premier, c'est en 1988, c'est Gunbuster, donc c'est une mini-série qui est déjà une, une série de mecha, avec à la fois des éléments de ce qu'on appelle le super robot et le real robot, et c'est un succès commercial et critique, un très 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 joli succès. Et à côté de ce succès-là, succès juste après, on a la NHK, qui est le grand groupe audiovisuel public japonais, et la Toho, la maison de production voilà, tout aussi célèbre japonaise qui a notamment distribué les 7 Samouraïs de Kurosawa, qui vont contacter Genax et qui vont lui demander de produire une série animée qui va être diffusée sur la chaîne éducative de l'NHK. Et cette série animée, c'est Nadia, le secret de l'eau bleue, une série qui a été diffusée en France, notamment, par la suite. Et on va avoir Idea à à la réalisation. Alors, pour nous, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais Nadia, le secret de l'eau bleue, c'est un immense chef dœuvre C'est une revisite assez libre de deux œuvres de Jules Verne, « 20 milieux sous les mers », et euh, l'île mystérieuse, et c'est une, une réalisation d'IDEA Kiano. Et ça va être un immense succès en 1990, mais vraiment un succès colossal, qui va faire euh, qu'on va souvent parler de l'animé du siècle. Mais à côté de ça, IDEA Kiano va très mal, très mal vivre la production, puisqu'il a des, des, gros, des grosses contraintes à gérer, des problèmes budgétaires, on va avoir beaucoup plus d'épisodes que prévu, une baisse de la qualité. Et finalement une sous-traitance massive, un scénario qui plonge, etc. Donc lui il va entrer en dépression, il va faire une grosse dépression. Et tous ces éléments, tous ces éléments-là vont amener en fait la création des Evangelion, puisque on va avoir à la suite de Nadia et le secret de l'eau bleue, eh bien un partenariat entre le Studio Gainax et King's Records. King's Records n'est pas le label américain de country, hein, je précise, c'est la société japonaise. Qui vont en fait imaginer un nouvel animé qui va être Evangelion. Donc on va toujours donner la réalisation à Idea Kiano. Il va avoir carte blanche. Il va commencer à travailler en 93 tout en gérant à côté de ça, à côté de sa dépression. Et c'est là où c'est intéressant puisqu'en fait Evangelion, on va retrouver les mechas comme dans Gunbuster. On va retrouver des personnages à la psychologie détaillée comme dans Nadia. Et puis on va retrouver. Un peu la Dream Team, c'est-à-dire qu'on va avoir Sadamoto, qui était le caractère designer, déjà sur Nadia, et puis qui sera, bien plus tard, le caractère designer de Mamoru Osoda, par exemple pour Summer Wars. Et puis à côté de ça, on va avoir La Dépression d'Idea Echiano, qui va donner un petit peu la coloration à tout ça. Oui, c'est ça. Euh,
1: la Dépression est une des grandes thématiques euh, d'Evangélion. Euh, et c'est aussi ce qui en fait que cette franchise est si importante, puisqu'on avait... Jamais vraiment eu euh, ce genre de questionnement euh, à l'écran finalement dans un euh, je,
2: je le rappelle un dessin animé pour adolescents. Tout à fait. C'est-à-dire que euh, on a cette fois un dessin animé qui va devenir culte parce qu'en fait il va concrétiser plusieurs phénomènes, mais en même temps ça va être une rupture. Donc la rupture, on l'a vu, bah, voilà, ça s'adresse à des jeunes adolescents, à des jeunes adultes. Mais en même temps, c'est sur la dépression, donc une thématique très lourde. Euh, on peut d'ailleurs penser que c'est une série qui est quand même euh, un petit peu de son temps, puisque c'est la, la grande époque euh, du développement de ce qu'on appelle les Ikikomori, c'est-à-dire ces individus au Japon qui choisissent de se retirer complètement de la vie sociale, euh, on, on l'estimait déjà il y a une quinzaine d'années à plus d'1,5 million de personnes, c'est-à-dire des jeunes adultes qui parfois ne vont pas quitter voilà, le domicile de leurs parents, qui vont se sentir dépassés par la société moderne japonaise, qui ne vont pas forcément faire d'études, qui ne vont pas trouver de travail, et on est juste après l'explosion de la bulle spéculative, donc la fin du grand miracle économique japonais, dans une situation où finalement on a des gens qui sont de plus en plus Exclus de la société. Donc cette série, elle va s'adresser à ces gens-là. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui est en même temps de son époque. Et puis à côté de ça, elle va concrétiser deux grands phénomènes. Le premier, c'est la mode des kaijus, les monstres géants, on connaît Godzilla, c'est-à-dire qui font fureur des années 50 aux années 70. Et puis la grande mode des mechas. Pareil, des années 70 aux années 90 avec Gundam. Et la particularité Evangelion, c'est qu'en plus de traiter de la dépression, elle va finalement repenser le mecha puisqu'on ne va plus avoir simplement la distinction classique entre ce qu'on appelait les super robots, c'est-à-dire les robots tout-puissants, très irréalistes, etc., et les real robots, les robots au contraire, très techniques, très réalistes, on voit la mécanique, les cylindres, on va avoir la mélange, le mélange en fait de ces, de, ces, bah de ces deux conceptions du méca, plus des kaijus, que vont donc être les anges, ces fameux antagonistes. Et à côté de ça... Il y a aussi une particularité, c'est plutôt marketing. Alors ça, voilà, ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose qui est lié en tant que tel à une, une création artistique quoique. C'est ce qu'on appelle le Mediamix. Le Mediamix, c'est une stratégie marketing japonaise qui va vraiment émerger à la fin des années 80. Et Evangelion va être, voilà, début des années 90, l'incarnation en fait de cette stratégie-là. C'est l'idée de tout penser à la base, tous les formats. Autrement dit, on ne va pas faire un animé, un film, et ensuite on va voir comment ça marche, et éventuellement du jeu vidéo du manga. Tout va être conçu à la base. On va essayer d'avoir une complémentarité entre les différents formats, créer une sorte de narration transmédia, c'est-à-dire des formats qui vont se répondre entre eux, avec des histoires voilà, complémentaires, des embranchements scénaristiques, des personnages originaux. Et c'est notamment pour ça, et c'est assez drôle, que dans Evangelion, on va par exemple avoir des personnages qui vont jouer à la Sega Saturn. Voilà. Parce que dès le départ, on savait qu'il y aurait un jeu vidéo Sega Saturn à la fin de l'animé qui allait sortir et qu'elle allait être un complément pensé précisément pour la fin de l'animé. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que
1: dans donc Evangelion, euh, donc on ne va pas vous faire peur hein, pour les auditeurs ça, qui peuvent penser que c'est un, un dessin animé euh, que sur la dépression, c'est un grand euh, dessin animé euh, d'action avec des, des séquences de, de combats euh, ébouriffantes entre les, les fameux anges et puis les, les mechas euh, qui sont nommés Eva. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que le destin de l'humanité est entre les mains de héros euh, instables ou fragiles émotionnellement. Et on est clairement à l'opposé des héros Marvel d'aujourd'hui.
2: Alors, tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir Captain Marvel qui va envoyer des rayons cosmiques pour détruire des bâtiments entiers. Et de l'autre, on a Shinji, le jeune anti-héros qui, des fois, va même avoir du mal voilà, à mettre la clé dans son méca et à le démarrer. Donc là, on est complètement à l'opposé. Même si on a parfois des personnages, et il y en a évidemment de Marvel, qui sont quand même assez profond tout en étant des archétypes. Dans Evangelion, en fait, c'est très simple. La grande partie des personnages, elle vit soit dans la dépression, soit dans la solitude, soit dans la gestion du deuil. Et souvent, les trois à la fois. D'un côté, on a les enfants. De l'autre côté, on a les adultes. Ces deux communautés ont énormément de mal à se parler. Elles ont chacune leur traumatisme qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Et quand elles essayent de communiquer, elles n'y arrivent quasiment jamais. Donc on a des humains qui sont assez fragiles, euh, mais on a toujours ces personnages finalement qui essayent de lutter contre eux-mêmes, autant que contre des ennemis, pour exister. Et c'est toujours assez intéressant puisqu'en fait, Hideaki Hanno était exactement comme ça à l'époque. Quand il sort euh, Nadia le secret de l'eau bleue, il a tout juste 30 ans, on l'a dit, voilà, il vit une dépression qui est très dure, et c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu la prescience du désastre. C'est-à-dire qu'il il le dit lui-même en interview, pendant la guerre froide, il avait peur de la destruction nucléaire, il avait peur, de... il avait peur que tout s'arrête, que la vie s'arrête, il avait des visions d'apocalypse, et finalement il va essayer de lier cette esthétique voilà, de l'apocalypse, des explosions, de la destruction, avec une psychologie des personnages, avec le passage à l'âge adulte, qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, le fait de s'inclure dans la société... Et finalement, voilà, il re... comme beaucoup de séries, ça reprend un peu l'idée de Nietzsche. Quand on regarde longtemps vers l'abîme, l'abîme finit par regarder en nous, hein, par-delà bien et mal, euh, où on participe soi-même à la destruction. Au bout d'un moment, euh, quand on est dans la dépression, si on y cède, soi-même on va te détruire à côté.
1: La série déconstruit aussi un, un modèle narratif euh, le, le fameux modèle narratif classique euh, du shonen manga ou des récits euh, pour adolescents pour aller euh, et pour tendre vers la critique sociale. Dans, dans Néon, euh, Genesis et Evangelion, enfants et, et parents ou euh, jeunes adultes sont en perpétuel euh, combat et, et affrontement et la série dit beaucoup de choses euh, sur les rapports euh, familiaux
2: et aussi sur les rapports sociétaux entre les générations. Il faut bien penser qu'à l'époque où ça sort, euh, c'est l'âge bon, d'or, c'est la fin de l'âge d'or du Weekly Shonen Jump, c'est-à-dire le grand magazine de la Shuecha euh, qui prépublie des mangas, là où était prépublié Dragon Ball notamment, etc., et qui incarne ce qu'on appelle le shonen, c'est-à-dire les productions destinées aux jeunes garçons. Avec le motto euh, amitié, effort, victoire, et qui promeut en fait un, une sorte de canevas scénaristique, narratif, qu'on appelle le Neketsu, qui est très inspiré euh, de Samu c'est-à-dire des jeunes euh, héros qui vont apprendre de leurs erreurs, qui vont se dépasser, qui vont se réaliser, et au final, ça finit bien. Bon. À côté de ça, euh, dans Évangélion, on a Shinji, qui a un père qui est. Autoritaire, qui le délaisse, c'est-à-dire qu'il va réussir l'exploit d'être à la fois manipulé et rejeté dans le même mouvement par son père. Donc ça, c'est quand même assez terrible. Et puis en plus, si on regarde euh, tout simplement l'animé, on a quoi On a trois gamins qui sont euh, dans des Evas. D'ailleurs, des... ce pas tout à fait des mécas, hein. c'est des êtres gigantesques qui sont organiques, euh, mais c'est des enfants soldats. C'est-à-dire qu'on envoie des enfants faire la guerre à la place des adultes. Et on a vraiment cette idée que la précédente génération va tuer la nouvelle. Et ça, c'est très, très, très japonais. On le voit dans d'autres œuvres. Hein. Metal Gear Solid », c'est aussi sur ça. Sur la perte de l'individu et la perte de l'enfance.
1: Oui, et puis l'opposition... Euh, jeunes euh, contre euh, adultes c'est une, une thématique qui est très forte euh, dans la pop culture japonaise je pense à une œuvre comme Battle Royale dans ce film euh, et dans ce livre un gouvernement japonais autoritaire décide d'instaurer un Battle Royale euh, Battle Royale hein, qui deviendra le, le fameux nom très populaire plus tard euh, grâce à, à Fortnite euh, et qui instaure euh, qui oblige une classe de lycéens à s'entretuer euh, chaque année pour euh, restaurer une, un
2: semblant de, de paix sociale. Tout à fait, Et dans Battle Royale, euh, la scène qui marque le plus euh, quand, commence, euh, quand commence le film, chaque, euh, chaque étudiant va avoir une arme spécifique, alors on a plus ou moins de chance, hein, parce que quand on tombe comme un, un, avec un couvercle de casserole face à un fusil automatique, c'est un peu plus difficile de se défendre, mais on a un suicide de deux de jeunes étudiants euh, japonais du départ voilà, qui qui ne veulent pas être sacrifiés par les générations et qui veulent essayer de bah, disposer de leur propre vie. Et on a vraiment cette question-là dans « Evangelion, », c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment, quand on est un enfant dans cette société moderne, disposer de sa propre vie ou pas On a un peu tendance à l'oublier,
1: mais « Evangelion propose une ville futuriste, une ville qui ressemble à une utopie, euh, d'ailleurs une utopie moderne grâce à, à sa technologie,
2: Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Neo Tokyo 3 Alors c'est vrai que Neo Tokyo, euh, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. On la voit déjà dans Akira. Mais Evangelion va pousser beaucoup plus loin puisque finalement la narration elle va être très géographique et très urbaine. Déjà Neo Tokyo, enfin Tokyo 3, euh, ça se situe aux environs d'Akone. Akone, ça parle beaucoup aux japonais puisque c'est une cité balnéaire hein, pour les personnes qui veulent aller en vacances là-bas euh, à côté de Tokyo où on va faire des, des sources thermales, des scène et la particularité de cette cité c'est qu'en fait elle est amovible c'est à dire qu'elle apparaît et elle disparaît en fonction des attaques ennemies et ça c'est très intéressant puisqu'on a une ville qui est défensive et une ville qui est déshumanisante par nature une ville elle se conçoit par l'extension elle va s'étendre de plus en plus, elle va développer ses transports, elle va connecter les gens l'un c'est l'inverse c'est à dire que ce n'est pas une ville classique c'est une ville qui est une métaphore des relations humaines finalement et c'est un peu l'époque, hein. on parle beaucoup de confinement aujourd'hui, eh bien, elle symbolise le confinement des propres personnages dans leur corps. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est notamment les, les enfants, mais aussi les adultes, sont confinés dans des appartements, finalement, sans âme, dans cette ville-là, qui va se replier pour les défendre, qui ne va jamais s'étendre, et chaque personnage va être séparé les uns des autres, même quand ils vivent ensemble. Et ça représente un peu le, bah, le confinement mental des personnages qui sont enfermés, dans leur propre corps, et qui n'arrivent pas à en sortir. Et c'est pour ça que la seule bouffée d'air, c'est finalement l'appartement de, de Misato, qui est bon, l'un des, des personnages principaux, euh, qui a un balcon. Et ça, c'est une vraie bouffée d'air frais. Et on avait déjà cette idée-là, moi, ça m'a beaucoup fait penser, quand j'ai vu euh, Evangelion la première fois, euh, au film « Brasil » de Terry Gilliam. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi une architecture qui est très déshumanisante, on a des figures du sacré, qui se croisent, et tout est fait finalement pour limiter les déplacements des personnages, pour qu'on ne crée pas de la relation humaine.
1: Je pense qu'il est aussi important de parler de la question du religieux dans la série. Euh, si on traduit euh, Néon, Genesis Évangélion, euh, cela veut dire littéralement l'évangile du nouveau siècle. Il euh, y a des croix euh, un peu partout euh, dans, toute, euh, dans toute la série. Euh, le religieux est extrêmement fort. Qu'est-ce
2: que ça dit mmh. sur la religion euh, Évangélion le problème avec les œuvres japonaises, très souvent, c'est qu'elles adorent avoir des références religieuses, mais ça peut paraître un peu un vernis, un vernis intellectuel qui donne un certain cachet. Par exemple, on a eu les mêmes critiques, euh, beaucoup plus récemment, pour un immense jeu vidéo d'ailleurs, qui est Nier Automata, du Yoko Taro, où les critiques ont pu dire, mais finalement, ok, euh, vous faites des citations, mais est-ce que ça apporte quelque chose Dans Evangelion, c'est extrêmement compliqué, puisqu'effectivement, euh, le nom de la série renvoie aux Évangiles, et puis, euh, ça décrit euh, un univers post-apocalyptique. Et l'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, c'est probablement le plus important. Et à côté de ça, on a euh, voilà, aussi une partie religieuse qui est quand même présente, outre tout ce qui est euh, nom de, de, de méca ou autre. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui s'appelle le CIL, qui a un impact sur la politique, qui relève un peu d'une sorte de franc-maçonnerie, c'est très ésotérique. Et puis surtout, on a cette notion de l'unité et du tout. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des personnages, finalement, qui vont être isolés face à un tout qui les dépasse, un tout qui est extrêmement sacré, poursuit d'un objectif sacré. Et la religion, au lieu d'être vue comme réconfortante, bah, finalement, elle va encore perdre davantage des individus. La foi, elle va isoler de plus en plus. » Et à côté de ça, donc, on a bah, le car designer Sadamoto, dont on a parlé tout à l'heure, qui va par exemple dire que l'histoire tient beaucoup aussi euh, aux inspirations de la jeunesse des auteurs, c'est-à-dire que c'était des fans absolus de Devilman, de Gonagai, et donc ils ont voulu reprendre un petit peu certains clichés, sans pour autant tout maîtriser. Et c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que... Ça, les auditeurs et les auditrices le savent peut-être, mais il y a une, euh, un problème de fréquentation euh, de la part euh, des jeunes japonais euh, des sanctuaires et des temples au Japon. Et pour rebooster un petit peu la fréquentation, on va avoir notamment euh, le Daitokuji, qui est le temple bouddhiste euh, principal, entre guillemets, le plus connu de Kyoto, qui va avoir recours euh, à des personnes assez connues de l'animation, notamment Hiroyuki euh, Yamaga, qui est le producteur, de l'animation d'Evangelion, pour justement voilà, repenser en fait la fréquentation, produire des œuvres, des dessins, etc., pour rebooster. C'est-à-dire que, quoi qu'on pense finalement de la place exacte de la religion, aujourd'hui, Evangelion risque de soutenir la religion au Japon.
1: Impossible euh, de ne pas parler de la fin d'Evangélion, euh, la fin est euh, cultissime, les deux derniers épisodes euh, sont incroyables, on va évidemment rien spolier, ne vous inquiétez pas, par contre il faut parler de cette fin qui est euh, une fin euh, totalement à contre-courant de la série, et cette fin a fait euh, débat, puisque euh, les fans ont obligé les créateurs et le studio d'animation à euh, inventer et à réécrire une nouvelle fin, euh, donc cette pratique qui est euh, assez rare finalement et qui commence à se populariser euh, pour les joueurs qui nous écoutent. Peut-être on se souvient de Mass Effect 3 qui avait tellement déçu euh, les, les gamers que euh, le studio euh, américain, enfin euh, plutôt canadien, qui avait imaginé le jeu avait dû réécrire euh, la, la fin de cette, euh, de cette trilogie. Euh, Pierre-William Frégonèse pourquoi euh, cette euh, fin à ce final lyon a euh, autant traumatisé euh, les fans qui ont euh,
2: obligé euh, les, les, les producteurs et le créateur à, à revoir sa copie. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les deux derniers épisodes de la série sont extraordinaires, tout bonnement. Mais le problème, c'est que cette série-là, euh, aujourd'hui, voilà, tout le monde dit qu'elle est culte. Mais typiquement, à l'époque, c'est une série qui n'a pas si bien marché que ça jusqu'à l'épisode 8. C'était un tout petit succès. Hein. Euh, et finalement, ça va décoller à partir de l'épisode 8, mais on va avoir beaucoup de scandales. Euh, des scandales sur différents épisodes, avec des scènes qui sont considérées comme trop sexuelles, trop sexualisées pour un jeune public, trop violentes. Euh, et finalement, on va avoir les producteurs qui vont décider de fermer les cordons de la bourse, on aura des réécritures, et euh, les deux derniers épisodes vont être faits avec beaucoup moins de budget. C'est aussi ce qui explique le style différent, même si on peut effectivement énormément apprécier ce style-là. Donc on va avoir les fans qui vont être extrêmement déçus, euh, déçus au point d'envoyer des menaces de mort à Idéa Keanu, c'est-à-dire que finalement on retrouve exactement le même schéma que Conan Doyle hein, quand il fait mourir Sherlock Holmes du haut déçu de Reichenbach avec Moriarty hein, un siècle plus tôt, qui avait reçu des menaces, euh, des menaces pareilles... Euh... Et finalement, Genax va accepter de, de réaliser la fin qui avait été initialement prévue pour la série, sous la forme d'un donc, euh, donc film et puis d'une série de films. Donc il va y avoir une vraie réécriture. Après, même si ces films-là sont, sont assez réussis, on a quand même déjà un petit peu euh, le syndrome du fandom assez toxique. Hein. C'est-à-dire que voilà, les, les auditeurs et auditrices le voient sûrement aujourd'hui euh, avec le fandom Star Wars... Qui arrive, euh, bah, qui arrive à pousser une réalisation à faire, à faire des films plus nuls les uns que les autres. Là, on a exactement la même chose un petit peu sur Évangélion. C'est-à-dire que les films ne sont pas du tout des échecs. Mais finalement, il y avait un vrai charme à la première fin. Et à mon sens, c'est un petit peu dommage d'être revenu dessus.
1: On l'a dit, Évangélion est une série culte
2: maintenant. Comment Évangélion a influencé d'autres œuvres Alors Évangélion, c'est donc une série qui va devenir culte avec les années, qui va relancer l'industrie d'animation japonaise, qui va permettre de développer des thématiques souvent beaucoup plus sombres, beaucoup plus psychologiques, qui va permettre aussi de continuer à mettre le focus sur les personnages féminins. On n'en a, a pas forcément parlé, mais les personnages féminins sont extrêmement importants dans Evangelion mais en même temps, ce sont des personnages qui sont impuissants, comme le héros. Euh, et finalement, la place de la femme dans la société japonaise va aussi être une thématique qui va être reprise par la suite euh, auprès des disciples, voilà, d'Evangelion. C'est-à-dire qu'on va développer un nouveau genre, déjà un sous-genre qu'on appelle le Sekaike. Euh, C'est un genre qui, met, euh, qui rejoint trois éléments, euh, si vous voulez, c'est-à-dire un univers post-apocalyptique, une romance euh, scolaire, étudiante, et puis un individu isolé, qui vit une crise personnelle. Et dans ce sous-genre-là, on a par exemple une œuvre très très belle qui s'appelle « The Voices of a Distant Star » de Makoto Shinkai, c'est un court-métrage, un hein, Makoto Shinkai, c'est celui qui fera ensuite Your Name, euh, Les Enfants du Temps, euh, etc. Donc par ce sous-genre, on a finalement une continuité de l'œuvre, mais on a aussi donc, ces idées qui sont très fortes, ces thématiques freudiennes, la place de la femme dans la société, etc., qui vont être reprises plus indirectement. On peut penser au Paprika, de Satoshi Kon, qui est un film merveilleux, à peu près comme tous les films de Satoshi Kon d'ailleurs, et si aujourd'hui on regarde Paprika, il y a beaucoup de plans euh, d'Evangelion qui sont repris dans Paprika, mais plus, plus loin, on peut dépasser les frontières. Quand on voit le Pacific Rim de Del Toro, et ça c'est quand même extrêmement intéressant. Quand Del Toro a sorti son Pacific Rim, où on a voilà, des, des sortes de robots géants qui combattent, des kaijus, des monstres voilà, tout aussi géants, euh, les gens se sont dit « mais finalement c'est du Evangelion ». Et quand on a interviewé Del Toro sur ça, Del Toro a dit « mais moi j'ai jamais vu Evangelion ». Et que ce soit vrai ou pas, c'est là où c'est intéressant. Et c'est le vrai signe d'une œuvre majeure. C'est-à-dire qu'Évangélion, c'est une œuvre qui influence même quand on ne l'a pas vue. Et c'est ça, à mon avis, qui est important à retenir. Évangélion donne
1: également la part belle aux femmes. Qu est -ce que, quelle est votre analyse hein, sur, ces, sur ces personnages
2: C'est une série sur la frustration. Et sur la frustration masculine, la frustration sexuelle avant tout, avec, euh, avec le jeune hein, Shinji. Euh, et les femmes sont victimes de ça. Les, deux, les trois euh, personnages féminins principaux, c'est Hazuka. Donc, Hazuka, c'est euh, la pilote d'Eva, qui est plutôt la, la rousse flamboyante, qui cherche à s'imposer, qui est assez égocentrée. Euh, Rei, qui est celle beaucoup plus effacée, qui est une sorte un peu d'une poupée sans vie. Et puis, on a Misato, qui est adulte, elle, qui n'est pas pilote en tant que telle, euh, mais qui est, pareil, une femme plus indépendante, mais ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient les personnalités de ces femmes-là, elles sont toutes victimes, quelque part, un peu, de ce qu'on appelle aujourd'hui la toxicité masculine, mais ce qui est tout simplement, euh, voilà, la frustration des hommes qui va impacter ces femmes-là. C'est-à-dire, peu importe leur personnalité, elles vont subir le destin de ces hommes-là qui, euh, bah, qui veulent révolutionner le monde et puis qui veulent tenter d'exister. Voilà, elles vont être, en fait, des victimes collatérales. Et c'est là où c'est intéressant on vient là d'évoquer les personnages féminins, mais il est aussi important
1: de, de rappeler la grande qualité d'animation et la grande qualité des scènes d'action. Alors C'est assez intéressant, puisqu'on peut avoir des, des, des épisodes incroyables avec une animation très dynamique et réaliste. Et puis, le, les créateurs n'hésitent pas à utiliser l'art de l'ellipse et à, à, à nous frustrer. Et ça aussi, c'est assez assez fascinant à voir.
2: C'est une série qui est extrêmement bien animée, qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est magnifique, mais pour autant, là encore, même si c'est beau, même si c'est bien aimé, même s'il y a des plans qui sont extraordinaires, hein. on peut penser, il y a des monochromes, hein, des monochromes de rouge, de violet, dès le premier épisode, c'est une série très artistique, Et Bien à côté de ça, on a la, la frustration inhérente à la série qui devient une méta-frustration, parce que le spectateur, il ne s'attend pas à ça. C'est-à-dire que quand il allume euh, sa télévision, il met la série, etc., et il lance Netflix aujourd'hui, bah, plus souvent, il ne s'attend pas à ce type de série. C'est une série qui est difficile à suivre, qui est exigeante, qui demande de l'attention à la mise en scène, au détail, qui est épuisante, émotionnellement. Et puis, euh, on a, même si les combats de, voilà, de ces entités géantes, les Evas, sont, sont formidables, bah, là aussi, on a une frustration, puisque ces robots, ils sont sur batterie. Donc, à partir du moment où la batterie est épuisée, bah, le combat euh, il s'arrête ou en tout cas il s'arrête d'un côté et en général ça sent assez mauvais donc c'est là où c'est intéressant parce qu'Evangelion quelque part c'est aussi le type d'œuvre dont on parle et qu'on n'a pas forcément beaucoup vu. Et eh bien ça sera le
1: mot de la fin, merci beaucoup Pierre-William Frégonès d'être venu nous parler d'Evangelion alias Evangelion si on veut bien le dire version
2: japonaise, quels sont vos futurs projets Alors je ne peux pas tout dévoiler pour l'instant, mais dans les prochaines semaines, mon éditeur euh, Pix Love fera sûrement une annonce, euh, puisque voilà, je vais euh, publier un ouvrage qui sera une, une biographie en fait, originale d'un artiste manga voilà, qui n'a pas encore euh, été vraiment étudié de fond en comble, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, voilà. Suivez les actualités Pix Love. Vous l'avez remarqué, il y a un art du teasing chez
1: Pierre-William, Frégonèse. J'espère vraiment, chers auditeurs et auditrices, qu'on vous a donné envie euh, de regarder Néon Genesis Evangelion. Euh, la série est disponible sur Netflix et elle est aussi disponible en DVD euh, chez euh, Dybex. On va terminer cette émission avec le générique cultissime de la série. Profitez-en bien et à la prochaine pour une nouvelle émission sur la science-fiction.